0: indo. Olá, boa noite a todos e todas. É, sejam bem-vindos à aula zero do curso Filosofia para viver entre máquinas. Uma introdução a Gilberto Simondon com Tiago Novaes. É, hoje o professor Tiago vai apresentar um pouco né, o que, que será o curso, é, vai trazer o pensamento Simondon e o que, que o pensamento Simondon nos ajuda hoje a pensar nesse momento de explosão de novas tecnologias. né? É, o Tiago Novaes, para quem não conhece, ele é doutor em Antropologia Social pela UNB, com pós-doc na Universidade Federal Fluminense né, e na University College of London, na Inglaterra, em 2019. É, ele colabora na organização de eventos sobre Simondon desde 2012 e entrega o grupo de estudos de Gilberto Simondon e a rede latino-americana de estudos simondonianos. Né, e é responsável pelo portal Gilberto Simondon e pelo site... É, refsjilbertsimondon.org e tem dois livros Os Filhos da Técnica, Reprodução Assistida e o Futuro do Humano Informacional pela editora Epres, inclusive estou muito afim de ler, e o excelente que eu li Máquina Aberta que está pela editora Dialética em 2002, que é dedicado ao pensamento também do Simondon vocês podem ver que de Simondon o Tiago entende muito né? o curso começa né, no próximo mês e eu vou postar em breve né, o link aqui do da, começa nas, nas quartas-feiras né, a partir da, do dia 14 de, de junho e serão quatro encontros né, de duas horas em que vamos ver né, o pensamento de Simondon articulado a sua reflexão sobre a técnica e agora passa a palavra para o Tiago, seja bem-vindo Tiago
1: Obrigado Adamo. muito boa noite boa noite pessoal agradecendo enormemente o espaço é, parabenizando pela iniciativa do estudos do presente que eu conheci pela internet, e depois que eu fui perceber que era o Adam, o Vitor e tal, o pessoal que cuidava ali do, da proposta do portal do site, e achei muito interessante, uma proposta aberta, e aí eu submeti uma proposta, enfim, também com umas, umas colegas, professoras e tal, que pediam assim, vamos fazer esse mundão e tal, e aí, enfim, fui muito contente de poder oferecer esse curso introdutório, né de um autor que eu acho absolutamente magnífico e fundamental para os tempos atuais, e a ideia é apresentar, então, nessa live de hoje, a proposta do curso, numa primeira parte, e numa segunda parte, uma espécie de cartografia intelectual do, dos comentários que estão sendo feitos sobre Simondon é, no Brasil, mais, no, mais fora do Brasil, mas também no Brasil, trabalho que a gente vem levando à frente. E aí, se você puder, diga.
0: Beleza, vou botar aí, agora pra, a transmissão, né? Para começar...
1: Isso, por favor. Eu preparei uma. Eu fiz uma apresentação de slides, que é para me ajudar na, na orientação aqui da fala. Então, enfim, acho que a proposta seria mesmo inicialmente. É, eu queria contar um pouco né, da, da minha trajetória com o Simondon, da importância que eu vejo, da onde que eu, que eu conheço o Simondon. E eu podia começar por aí, aí passar para uma apresentação objetiva do curso. E, finalmente, essa cartografia. É, eu imagino que tenha um chat, enfim, eventualmente a gente pode ir conversando também. A ideia do curso é ser um, um momento interativo mesmo, sim, eu tenho aulas preparadas, né? Uma, leit uma leitura preparada, enfim, e vou oferecer alguma bibliografia de referência. Toda a bibliografia vai estar disponível, a gente vai disponibilizar no, no, no site do Estudos do Presente. É, em português, né? Os textos que a gente vai lidar vão ser em português. E eu vou utilizando aí os comentários é, em língua estrangeira, eu vou adaptando e tal, citando. Bom, eu vou conhecer esse mundom. diga.
0: Não sou que eu tenho que desligar o microfone.
1: Ele desligou o microfone e a câmera. Se ele não estava se vendo, tudo certo. Bom, é, eu fui estudar na Unicamp em 97 e tive a oportunidade de ser aluno do professor Laemer Garcia dos Santos na sociologia e também conheci o um trabalho né, naquele mecanismo interdisciplinar ali, que a gente tem acesso a fazer disciplinas, na filosofia o professor Luiz Orlande. então são, digamos, as duas principais referências que eu tenho ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, sobre o estudo do Simondon. O Laimer utilizava muito o Simondon em suas aulas, Sociologia da Tecnologia. E com o professor Orlando, a minha, minha chegada foi mais via Gabriel Tarde, que, inclusive, eu vinha conhecer o trabalho do Adamo, que aqui nos hospeda, é, por conta do mestrado dele entre Gabriel Tarde, que ele faz a relação entre Gabriel Tarde e Simondon, que eu acho que é um autor que influenciou muito Simondon. E, eventualmente, eu acho que isso vai aparecer no nosso, no nosso curso. Então, o Simondon surgiu como um pensador sobre a técnica, primeiramente na sociologia da tecnologia, e depois eu vinha conhecendo lo mais a respeito da individuação, que é essa noção, enfim, que se contrapõe ao ilemorfismo, uma ideia de forma e conteúdo, uma forma aristotélica. Ele se preocupa mais com a ontogênese, o Simondon dos processos, o que também era, para mim, que sou das ciências sociais, da antropologia da ciência política, é, muito a ver com as teorias que eu acompanhava na época da antropologia, né? For, pensando Gabriel Tardes, sobretudo, é, numa ontologia da relação, né? essa grande contribuição do Simondon na filosofia, e é para isso que a gente vai olhar ao longo desse curso, digamos que esse pano de fundo, chamando atenção para a ontologia, para a ontologia da relação, as relações. Né? E na antropologia esse princípio é muito forte, quer dizer, o nosso relativismo, é, né, o Simondon chama o, o, o primado da relação para a existência do ser, então, e acrescenta nisso a noção, a noção técnica, que na antropologia também, tem uma ponte forte com o André Leroy que certamente vai ser outra referência que eventualmente vai aparecer nas falas que a gente vem a compartilhar. Se puder passar, Adam, a próxima. A segunda mesmo. Ah, então, a gente estruturou o curso em quatro encontros. Né? A ideia é de apresentar as duas teses de Simondon. As duas teses de Simondon foram defendidas em 1958. Era um período em que né, se defendiam duas teses, uma tese principal e uma tese secundária. Uh, gostaria, de como curso introdutório, acho que seria importante né, apresentar minimamente as duas teses, embora elas tenham, sejam muito profundas e um arcabouço conceitual enorme. Quem já leu Simondon, tenta ler Simondon, sabe do que estou falando. Né? O engajamento com Simondon, às vezes, é difícil, devido à quantidade enorme de conceitos, sobretudo advindos do, da área técnica. A aula 2, é, esse encontro segundo, a gente está propondo, estou propondo uma ênfase grande no conceito de alienação técnica, né, com a ideia de objetos abertos, objetos fechados e margem de determinação. alienação técnica é um conceito absolutamente central na obra de Simondon, é aquilo que alimenta é, a introdução e toda a parte política conceitual da, da introdução dos objetos, do modo de existência dos objetos técnicos. E é um debate que está sendo feito historicamente, a partir da produção de Simondon, com o Marx né, discutindo a noção de alienação. O Simondon, de certa maneira, refina... É, a noção de alienação do Marx, embora ele seja muito mais próximo do Marx do que distante, digamos que ele aprofunda, e eu acho que essa reflexão tem muita pertinência para os dias de hoje, quando a gente tem aí uma apropriação massiva dos meios de produção, digamos, da indústria da consciência, para usar uma terminologia aí do Hans Magnus e da teoria da comunicação, das plataformas de comunicação, né, com exemplos clássicos que a gente já viveu, de mobilização social por meio das redes sociais, mas, ao mesmo tempo, hoje se fala muito em regulação das plataformas e, de fundo, o que a gente percebe né, é uma verdadeira alienação técnica em torno de como funcionam essas plataformas, seus objetivos últimos, seu modo de adesão, etc., que condicionam o funcionamento dessas que hoje, às vezes, são consideradas como as novas ágoras, né, uma nova esfera pública e que, para nós, né, que pensamos a técnica de um modo talvez menos alienado, é, tão longe de se configurar como um espaço público. Na verdade, se trata mais uma vez de uma invasão da esfera privada, dos interesses privados sobre a esfera pública. É, esses outros conceitos são muito importantes, objetos abertos, objetos fechados e margem de determinação, porque eles vão dar um pouco o ritmo, né, um pouco o, a característica que o Simondon vai trabalhar para diferenciar é, os objetos, dando ênfase, então, à tecnicidade, à técnica mesma, né? a materialidade dos objetos, e não aos discursos sobre os objetos, a ideologia que tem por detrás dos objetos, que muitas vezes aliena a gente no funcionamento né, próprio do, de, dessas máquinas que hoje nos circundam. Então, assim a gente vai poder pensar, talvez, que a margem de determinação de um objeto permite que a gente pense menos nos automatismos, como uma evolução do objeto técnico, e mais na abertura desses objetos para a interferência da cultura, como um índice de evolução técnica que é, na verdade, um problema que eu acho que a gente deve enfrentar, que é a noção de progresso técnico. É, eu acho que a gente está colocada a questão de como que a gente vai inventar um novo progresso técnico que não seja baseado nesses automatismos que refletem uma verdadeira relação escravocrata, para utilizar o termo do Simondon, que está na introdução do modo de existência dos objetos técnicos. Poderia me alugar aqui um pouco, é, eu acho que vale a pena, sobre essa centralidade da alienação técnica é, enfocando essa noção de, de relação de, de escravidão com as máquinas, que é um termo que o Simondon usa muito forte, né, que é isso, que, que reflete toda uma mitologia que a gente tem em torno da técnica e que, de certa maneira, está reverberando hoje nessa situação da inteligência artificial como uma grande ameaça, aí, é, de um lado, ao é um utilitarismo extremo, né, do que fazer com essa inteligência artificial para que ela seja útil para a gente, para que gere dinheiro, modelos de negócio, etc., e ao mesmo tempo apontando para uma certa obsolescência que é um pouco desmesurada, um pouco descabida, se a gente pensa que é, o humano ainda é quem é, produz, vive no meio das máquinas e, e pode realmente pensar outras relações mágicas, para utilizar um outro termo de uma autora que trabalha com os algoritmos mágicos, enfim. É, eu quero trabalhar um pouco essa noção de tecnomagia, enfim, abrir um pouco a possibilidade da arte, que é a nossa quarta aula, já falo um pouco dela, mas pensar, então, a margem de determinação e a diferença dos objetos abertos e fechados como esses índices aí para a gente pensar a nossa relação com os objetos e não tanto focando nos automatismos. A terce... O terceiro encontro é essa ideia do... da cultura técnica, o transindividual. Para a cultura técnica, a ideia é falar do... um pouco, tra... trazer a parte pedagógica do Simondon. Simondon foi professor do ensino médio. Né? e o transindividual é um dos conceitos centrais do Simondon, muito comentado na obra de Muriel Combs, para citar uma das grandes filósofas que se apropriou desse conceito, e é onde as ciências humanas, as ciências sociais estão é, muito ancoradas também é, hoje para pensar outras relações além da noção de indivíduo e né, coesão social, coerção social, enfim. E por fim essa noção, tentando fechar aí, de, sob demanda também de minhas queridos colegas, pensar um pouco de arte e tecnologia, abrindo aqui a ideia de tecnoestéticas, que é um conceito que o Simondon trabalhou numa carta que ele enviou a Jacques Derrida, ficou bastante famosa, e aí a gente quer trabalhar um pouco esse conceito de tecnoestéticas como talvez uma alternativa é, a essa ideia que, tá muito, que também chegou forte a partir de um intérprete do Simondon e que, de certa maneira, se vale também de outro autor, que é Heidegger que é a ideia de cosmotécnica, tecnodiversidade, então fazer um pouco o contraste do que seria uma tecno, das tecnoestéticas no plural para essa ideia de tecnodiversidade que vem do Yuki Rui. Se puder passar. Pois sim, mais pontualmente, então, objetivamente, a, a, eu queria apresentar essa ideia da aula 1, né, como apresentar os conceitos de meote e da individuação à luz das noções de forma e informação, situando o Simondon dentro do, da história recente da filosofia da técnica, né, com ênfase na noção de individuação e, sobretudo, essa ideia da ontogênese, né, como um processo, como um método que o Simondon trabalha para pensar, desde os cristais, às relações entre humanos. A gente está propondo aqui como literatura de referência a introdução do modo de existência dos objetos técnicos e a introdução da individuação como textos que podem aí ser referência para a gente pensar junto, trabalhar, discutir, numa relação bastante interativa, né, na medida do possível, tentando digerir os conceitos e tal. É, mas ainda em caráter introdutório, ou seja, que poderia vir tanto para pessoas que não conhecem Simondon, como também aquelas que já tiveram uma primeira leitura, a gente poder se aprofundar um pouco nas, nas principais objetivos de Simondon em torno desses textos. Vale lembrar... É, que, eu, como eu falei no, no começo, a questão da alienação técnica é forte, e ela foi retomada recentemente na publicação do Meot, traduzido para o português, e também na, no, na versão feita para o inglês, é, o prefácio e o, somer, o sumário, escrito pelo Simondon, que é de poucas páginas, que apontam muito para a noção de alienação técnica, já justificando aí o uso dessas traduções como referência, porque essa, essa passagem do sumário, e dos prospectos, foi perdida nas edições francesas é, logo após a publicação de Meotia, em 1958. Se puder passar. Aqui, um comentário rápido a respeito também da, da dificuldade da chegada do pensamento do Simondon né, a, ao grande público, é que, na verdade, a tese principal do Simondon, a individuação, ela só foi publicada parcialmente em 1964, né, que é, são essas edições que estão presentes aqui, as capas. E, em 2005, finalmente, a Milion apresentou o indivíduo e sua gênese psicobiológica. É, então, assim a obra integral do Simondon, é, a individuação tal como ela foi publicada no Brasil, já logo coloco a capa na sequência, ela é absolutamente desconhecida até 2015, a obra inteira do Simondon. Quem primeiro vai falar é, de Simondon como autor relevante vai ser Gil Deleuze, numa resenha de 66. Então, para justificar aqui, né, que nem a publicação, a obra do Simondon foi publicada em partes. Né, a integralidade, a obra integral da individuação, a tese principal, só veio a ser conhecida em 2015. Pode passar, por favor. Pois, finalmente, essa é a, a tradução, enfim, a obra completa do Simondon, é, que tem esses capítulos, são a individuação física, a individuação dos seres viventes, a individuação psíquica, e Fundamentos do Transgividual e Dividação Coletiva. Defendida em 58, ela só vai ser integralmente publicada na França em 2015, e é essa versão que está sendo traduzida para outras línguas, inclusive para o português, numa edição da 34, é, publicada em 2020. Então, a obra do Simondon, parte da literatura que se dedica a Simondon, é, reflete que o desconhecimento de, de grande parte da obra do Simondon se deve a esse, essa é a publicação fragmentada. Pode passar. A resenha a que eu me referi, do Gil Deleuze, foi feita em 1966, se chama O de Vida e Sua Gênese Físico biológica Quem lê Deleuze, é, gosta, conhece, sabe da onde vem muito do Deleuze, vem de Simondon, né? é, e essa tradução do Luiz Orlando está disponível na internet, inclusive está publicada na revista que está aqui o link da PUC, Fica aí, só quatro páginas, é uma, uma apresentação, digamos assim, muito relevante no trabalho de Simondon, feita por um autor mais conhecido, que logo após, dois anos após a primeira publicação da Individuação, mesmo parcial, beleza fez essa resenha. Pode passar, por favor. Aqui coloquei as capas das traduções mais recentes né, que, que eu conheço, a primeira tradução de divulgação que eu tenho no conhecimento foi feita para o espanhol, numa tradução do Pablo Iris, se eu não me engano. Esse é o famoso livro negro que a gente conhece é, desde 2009. As traduções para o inglês é, e para o português, e para, no caso aqui, o italiano, a versão que está aqui em 2018 é do japonês, para o japonês, foram realizadas né, apenas em 2020 para o inglês, e para o italiano e para o português. Então, trata de traduções muito recentes, mas a gente já nota uma explosão significativa de comentários a respeito de Simondon, a respeito da obra de Simondon, desde a publicação de 2020, numa tradução do Taylor Adkins, que é um pesquisador é, bastante dedicado à Gilles Deleuze. A tradução do espanhol do espanhol foi feita pelo Pablo Willis, eu acho que a tradução do, para o italiano foi Giovanni Carozini, que é um dos autores também é, enfim, pioneiros na... na análise na publicação de comentários sobre Simondon, italiano, primeiro a defesa do doutorado dele, se não me engano, em 2005 ou 2006. E a tradução da Individuação para o português é do, Ivo, do Guilherme Ivo e do Luiz Aragon, uma tradução muito rigorosa que se refere ali a, a, aos textos originais da, tradução, da publicação de 2015. Excelente tradução, na minha opinião. Por favor... No segundo encontro, como eu comentei, a proposta é focar mesmo na alienação técnica, como esse conceito central do Simondon, para a gente pensar a ideia de progresso técnico nos dias de hoje, né? e aí a gente vai se referir ao obsolescência Programada, que é um dos temas que o Simondon trabalha numa entrevista de 82, que está publicada na internet, inclusive uma tradução minha, se puser é, esse, esse termo, é, esse subtítulo, esse título, é preciso salvar o objeto técnico, uma tradução que acabou sendo publicada num blog, que, eu, que na verdade eu publiquei numa lista de discussão, e a tradução está acessível, portanto, e que trabalha basicamente com a ideia de, obs de obsolescência programada, né? de, de, da ideia de, de alienação que se tem na compra de um carro, na compra de, de um objeto que tem lá um, um cromo diferente, etc., mas se conhece pouco do funcionamento técnico desses, desses objetos, no caso, carros, e como o Simondon estava citando, questionando aí é, a, a ideia de aumento dos automatismos como índice de evolução técnica. Então, na verdade, o não coloca o objeto aberto como mais evoluído do que os objetos fechados. Ele cria esse índice. E eu acho isso, eu escrevi sobre isso, inclusive, é bastante comparável aos dias de hoje, nos dias de hoje com a relação que a gente mantém com, por exemplo, os softwares, software livre e software proprietário. né Digamos que a partir da noção de um contraste entre objeto aberto e objeto fechado, fica mais... Claro, que a gente possa questionar os objetos fechados como mercadorias que têm, são, enfim, uma, um funcionamento atrelado à obsolescência programada. Enquanto os objetos abertos, enquanto o software livre, seria um objeto técnico mais evoluído justamente porque ele se adapta à realidade do hardware, por exemplo. Que é por isso que quando se trabalhou, quando se trabalha em reciclagem de computadores... É com software livre que se recicla computadores para botar eles em funcionamento e não com software proprietário. Para colocar aqui um pouco dos termos da apresentar um índice de tecnicidade que o Simondon certamente é, apontaria. E, a conclusão do Meot, então, é, eu acho que é um, é um texto que seria interessante para a gente ler juntos, que é um, é, a conclusão ela trabalha muito no debate com Marx, a ideia de alienação. E essa entrevista complementaria um pouco... É, o pensamento do Simondon sobre a questão da alienação em torno do consumo alienado dos objetos. Acho que seria interessante a gente pensar, enfim, outras maneiras de... Concluindo aí a importância de conhecer mais por dentro o que, é que a gente está consumindo. Poderia me alongar em exemplos, né? pensando aí o funcionamento dos smartphones, etc., que se utilizam de minérios, que são retirados é, de terra rara, que, portanto, é uma... que poluem drasticamente, enfim, toda uma cadeia operatória e de funcionamento desses objetos. E aí o Simondon certamente seria um autor a ajudar a pensar a, em outros tipos de relação, que não meramente consumo alienado, mas levando a questão ética, né de por que, que a gente consome esses objetos e que alternativas a gente poderia pensar para a gente não ficar é, meramente utilizando os objetos como escravos do, do nosso desejo e incorporando eles à cultura de uma maneira mais equilibrada. A próxima, por favor. Aqui eu fiz, então, um slide com a capa original do livro que foi publicado apenas em 1958, né? o único livro publicado em 1958, das teses de Simondon, que é do modo de ciência dos objetos técnicos, que foi o livro que ficou conhecido, né? que coloca o Simondon como um autor relevante no debate sobre filosofia da técnica, né? que aí vai ser tido aí como um autor é, da mesma estatura, talvez, a debater com Heidegger, que era o grande autor da filosofia da técnica e em 62, Simondon vai fazer um colóquio, é, o colóquio famoso, o coloquio Royamon, onde ele vai trabalhar a ideia de informação e vai convidar os grandes ícones da época como o Claude Chanon o Norbert Wiener e vai pensar outros, um outro conceito uma outra cibernética, enfim, que é um tema que poderia ser explorado nesse curso mas que Dada, enfim, a escolha dos temas é, pode aparecer apenas é, como um comentário. E aqui eu apresento, então, a tradução feita em 2008 pelo Pablo Manolo Rodrigues, da Argentina, com a Margarita Martínez, se não me engano. É, um comentário rápido. É, o Simondon era tão desconhecido nessa época, em 2008 ainda, que a foto utilizada como referência a Simondon no livro traduzido, né? o modo de existência dos objetos técnicos, é a foto do Bernard Sigler, que é outro autor que bebeu muito do Simondon, se dedicou muito ao pensamento do Simondon, e acabou sendo referenciado nesse livro como o autor, sendo confundido com o autor. Em 2012, publica-se é o Heming, é um autor alemão, que tem textos, inclusive, traduzidos para o português, traduziu para é, o alemão, o modo de existência dos objetos técnicos. Em 2017, Cecília Malaspina, é, traduz o John Rogoff, o On the Mood of Existence, publicado pela Univocal, uma tradução excelente que retoma o que eu comentei antes, é, os prospectus, o Prospectos e o Sumário do Simondon, da edição original de 58, que são poucas páginas, mas que me parecem muito relevantes para dar ênfase à noção de alienação técnica como central no projeto político do Simondon. Em 2020, a gente tem a publicação no Brasil do Modo de Ciência do Objeto Técnico, pela Contraponto, uma tradução da Vera Ribeiro. E aí eu me permito aqui um, um, um comentário rápido de que se trata de uma tradução muito mais literária do Simondon do que filosófica, e eu me detive um pouco a essa tradução e vejo vários problemas nela, incluindo erros de tradução. É, e em 2021 a gente tem a tradução para o italiano feita também pelo Giovanni Carrosini, de O Modo de seis e Técnicos. Pode passar a próxima, por favor. O terceiro encontro seria dedicado aí à ideia de cultura técnica e o transindividual, individual mais dois conceitos, digamos assim, para enriquecer o panteão de possibilidades de trabalhar com Simondon. A ideia de cultura técnica eu gostaria de trabalhar a partir de um texto, do primeiro texto publicado de Simondon, que chama Elementos para a Formação Humana Completa, um texto que ele publicou em 53 que é uma referência que a gente tem, sobretudo na área da educação, é, e aí eu faço referência ao professor Bernardo Oliveira, é, que tem um grande um amigo, colega, com quem a gente tem pensado Simondon na área da educação, defendendo que Simondon é filósofo, é psicólogo, que ele né, tinha um laboratório de psicologia, e é também um grande pedagogo, né, se preocupou muito em trabalhar as questões de construção sensível né, é, do conhecimento sobre as máquinas. Ele mantinha um laboratório em Tours, e, em tour, e recentemente eu tenho esse debate com Diego Viana, Carolina Pérez e outros colegas, é, Lucas Vilalta e o Evandro de Marielle, enfim, como Simondon pedagogo. Né? Então, eu gostaria muito de apresentar esse lado do Simondon com esse texto, é, com a ideia de montar e desmontar objetos técnicos para aprender por dentro, que o Simondon falava, né? conhecendo por dentro, ele montava radar, montava telefone, criava grupos interdisciplinares de diferentes idades, enfim, para crianças do ensino médio, e eu acho que é uma experiência que a gente explorou um pouco no último coloquio que a gente fez no Rio de Janeiro, organizado pelo Bernardo Oliveira, é, minha ajuda, ajuda do Diego, da Carolina e outras pessoas, e pensar o Simondon, então, a é esse lado de criação do sensível de sensibilidades tecnoestéticas, que é o último conceito que a gente vai trabalhar, mas para justamente desalienar, desalienar o, a relação com a técnica a partir de um contato direto com as máquinas. No campo da arte, isso vem sendo bastante explorado. Né? Eu acho que Gabriela Mureb, a própria Carolina Pérez, entre outros artistas, seriam referência para pensar esse tipo de relação, que não é meramente um mas pensa a técnica a partir de um lado mais sensível. E, com isso, a gente poderia também pensar trabalhar o capítulo primeiro, aí já pensando no trans-individual é, da, da individuação, da tese principal, e eventualmente trazer um pouco dos comentários, talvez da, da, de uma comentadora do Simondon, é, muito renomada, enfim, bastante reconhecida no trabalho filosófico que faz, que é Muriel Combs, no seu livro de 2013, se eu não me engano. Pode passar, por favor. E o quarto encontro, então, como eu já havia referenciado, né, seria a ideia de falar de arte e tecnologia, fazendo um contraste com a ideia de tecno-universidade, trazer as tecnoestéticas. A ideia de tecnoestética é um conceito que aparece, né, esporádico, muito no final assim da obra do Simondon, é incluído na obra do Simondon com essa ideia que ele escreve essa carta, está à direita aqui, o manuscrito que foi escaneado está disponível no site Monoscope. É, a ideia é que ele escreveu uma carta para Jacques Derrida, e é uma ideia de que a gente tem um, um desfrute tecnoestético ao é, dar uma martelada com perfeição, né? ou assim como a gente tem um desfrute quando guia bem, ou quando consegue, enfim, é tal como desempenho esportivo. né? Quando você tem uma habilidade desenvolvida, você tem um desfrute que, além da utilidade, você tem um prazer tecnoestético. Então, ele desloca a noção de contemplação como objeto da arte, retirando esse, essa sacralidade da arte e trazendo para próximo do corpo, para próximo da experiência, da percepção, a, a experiência artística, a experiência de, de desfrute tecnoestético. E aí, a isso, a gente acrescenta, com um grupo de pesquisadores, que a gente vem trabalhando há algum tempo, a ideia de tecnomagia, que é trabalhar um pouco essa ideia de intuição, né? trabalhando de outra, pensando de outra maneira aí o conhecimento, trazendo um pouco um lado mais intuitivo que é, que é muito simondoniano pensar a ideia de transdução do contato direto com a máquina. A magia primitiva é um conceito do simondon também, que remonta aí a um contato direto com a natureza. Enfim, a gente poderia seria talvez um conceito para traduzir bem o conhecimento que os povos indígenas, por exemplo, têm sobre a natureza, é, com as plantas, medicinais, etc., que seria é, essa magia primitiva, essa tecnomagia. Então, trazer um pouco de arte e tecnologia numa outra perspectiva, focando muito a materialidade dos objetos, os agenciamentos, por assim dizer, que é algo que na literatura contemporânea está muito focada, está né? muito trazida por Bruno Latour, Dana Harway, né? e a gente tem talvez o Simondon, Tim Ingold tem falado um pouco disso também, falando aqui alguns autores que me são familiares, eu que venho da antropologia, é, e, mas to, todos eles talvez ancorados aí, é, referenciando talvez o pensamento de Gabriel Tard, que é um dos grandes pensadores da ontologia da relação, né, do pensamento da, do ser como relação. Pode passar, por favor. É, aqui eu queria apresentar um outro conceito que vai tangenciar as apresentações, que é a ideia de mentalidade técnica, é, que foi, é um texto do Simondon que foi traduzido para o inglês, foi publicado póstumamente é, na França, e a gente traduziu no nosso coletânea Máquina Aberta, é o texto de abertura desse volume, uma tradução muito rigorosa que a gente fez, e é o Evandro e o Lucas Vilauta, é, que é um texto que aponta para um problema epistemológico de como que a gente pensa, então, é, a cibernética, e, enfim, Simondon apresenta uma alternativa a, ao pensamento da cibernética do Norbert Weiner e do Shannon, por assim dizer, entre outros autores, é, pensando, e o exemplo clássico é a turbina de Gimbal, de Gimbal, que de Gimbal, é, enfim, poderia aqui acrescentar, é, pensar com Milton Santos, o espaço geográfico, pensar outras questões, é, outros índices, outros elementos, mas Simondon não está só preocupado com a, atribuir uma cibernética, um cibernético que se orienta para um ponto fixo, mas ele vê as propriedades desse ponto fixo como orientadoras desse retorno. Né? Então, ele é, é uma outra relação entre figura e fundo, né? e é, é uma outra relação para pensar, então, as propriedades também estéticas, também éticas de uma montanha, ou que, que carrega aí uma, uma antena, enfim, os cabos, uma reticulação elétrica, vendo beleza nisso tudo também, vendo aspectos estéticos, onde a gente veria utilidade, né? Uma montanha seria apenas o um ponto mais alto, ou rompendo aí com ideias é, intuitivas do tipo da turbina Gimbal, que, seria, que é o um exemplo concreto do Simondon que diz que intuitivamente a gente concluiria que a turbina Gimbal, dada a pressão da água para gerar energia, ela explodiria. Mas acontece que a água flui de tal maneira rápida sobre, na, dentro da turbina Gimbal que ela dissipa o calor. Então ele vem uma a questão da propriedade do movimento. Né? Ele pensa, a mentalidade técnica de Simondon coloca em movimento, uma epistemologia em movimento, e não uma epistemologia classicamente voltada para o passado retrovisor para citar aqui um, um tema que está sendo trabalhado também pelo Tim Ingold, né, que tem muito a ver com essa ontologia da relação, o pensamento do Gabriel Tardi é muito pensando futuros possíveis né, e não uma ontologia, uma epistemologia voltada para o passado, voltada para dados, né, voltada para uma análise de uma realidade fria. Então, eu acho que Simondon é o autor que realmente pode nos ajudar muito a, ajudar muito a pensar em termos de futuro, Ele é, é, pensar tecnicidades, pensar a técnica, como elementos para a gente pensar o futuro e não só olhar para o que já foi feito. A próxima, por favor. Aí também é, faço questão de citar, enfim, dentro dessa perspectiva introdutória do Simondon, essa ideia das duas lições sobre o animal e o homem é uma perspectiva ética de relação com os animais. Esse texto, eu conheci alguns professores que trabalham muito esse texto fora do Brasil, como, por exemplo, Maria, a professora Lourdes Solis, que é professora no México e utiliza esse texto como texto base para o curso de ética que ela dá. e, Enfim, para abrir um pouco também o espectro do com outros textos que podem ser de extrema é, valia para a gente pensar uma ética em Simondon é, que às vezes é, é ignorada ou muitas vezes absolutamente desconhecida dentro do seu projeto intelectual. A próxima... Um outro curso, né? além das duas teses, então, a obra do Simondon, você pode ter acesso a, a toda a, a produção intelectual do Simondon é mantida no site da filha, que a filha dele, Nathalie Simondon, mantém, que é gilbert.simondon.fr é, Lá tem toda a produção de Simondon publicada, acho que, segundo afirmou a Nathalie num seminário que a gente fez, a obra já se encontra tudo que havia disponível do Simondon que ela, conhece, que ela teve acesso ela publicou. Né, pela PUF e esse é um dos cursos talvez que desperte né, mais atenção, mais intrigue uh, intelectualmente depois das duas teses é o curso Imaginação e Invenção que foi traduzido para o espanhol para o alemão e para o inglês e recentemente eu tive a confirmação de que esse texto deve vir ao português na tradução do Danilo faço aqui então é, essa menção de que esse curso é muito interessante tem uma teoria original sobre a imagem e, e é uma, uma das aberturas aí de pesquisa que ainda está por ser explorada diante da publicação iminente é, da tradução em português. O próximo, por favor. Aqui eu fiz questão de levantar também um pouco, né, apesar do desconhecimento é, um pouco do, do, do Simondon, ele tem uma produção... Os comentaristas são, estão crescendo muito os comentários de Simondon, e esse é algum dos, dos livros que são referência, digamos, dos últimos anos... Né, talvez o primeiro comentador assim que eu conheci que eu achei interessante foi esse livro de 2002 organizado pelo Pascal Chabot na França é, ele publicou essa coletânia que é a capa branca e publicou em 2003 a filosofia de Simondon livro que foi traduzido que é o livro que está logo abaixo de filosofia de Simondon o Pascal Chabot como um autor talvez que esteja preocupado é, com Simondon antes da grande explosão da produção dele, são dois livros muito é, interessantes. Outra referência na França sobre o pensamento de Simondon é Jean-Rouge Barthélemy, é, que tem uma produção vastíssima sobre Simondon, incluindo a tese de doutorado, teve no Brasil, por ocasião de um seminário organizado na UFRJ em 2015, e junto com Vincent Bontin, seriam os dois grandes nomes que fundaram o um laboratório de estudos simondonianos na França. É, e Muriel Combs, aqui, o quarto livro, né, com três livros citados aqui, uh, Uma Filosofia do Transindividual, Simondon, Indivíduo e Coletividade, e A Vida em Separada, Muriel Combs, filósofa, que teve no Brasil em 2012 também, talvez, acho que foi o último aparição é, da Muriel Combs comentando a obra de Simondon, foi no Brasil, nesse colóquio realizado na Unicamp, falo um pouquinho mais dele na sequência. Em 2018, a gente tem esse livro mais colorido do Yuque Rui, quem se interessa pelo áudio do Yuki Rui, conhece bem esse livro, que é sobre que é o, a existência dos objetos digitais, que é basicamente uma alusão ao modo de existência dos objetos técnicos, é onde o Yuque Rui traz a, a interpretação dele sobre o modo um certo modo de existência dos objetos digitais. É uma projeção que eu acho mais é, digamos é, como dizer contundente, mais ampla, mais coerente, por assim dizer, da obra de Simondon, é onde ele faz referência aí aos objetos técnicos, a ideia de alienação. O, outro, o penúltimo livro eu fiz questão de citar, porque é de uma autora, uma professora que é, orientou muitas teses sobre Simondon, a professora Anne Sauvagnarg, inclusive teve é, a supervisão, supervisionou o trabalho, por exemplo, de Verônica Damasceno, professora da UPJ, é, de filosofia ligada à Escola de Belas Artes. É uma filósofa que se dedica muitos anos sobre Simondon. Esse livro dela é de 2018, é uma coletânea, que ela, que ela aproxima Simondon, Deleuze, é, Simondon Deleuze e Guattari. É, Enfim, para dizer alguns dos autores que eu acho que seriam relevantes para quem quiser buscar, né, seriam algumas referências. Pode passar o próximo, que vai na mesma linha com mais, mais referências. Eu faço questão, então, também de citar esse livro de 2006, dois autores pioneiros da interpretação simondoniana o do Em Cima à Esquerda, Giovanni Carrosini, com o Seu Gilberto Simondon por uma axiomática do saber, e, logo abaixo, A Individuação, Uma Vida Técnica, que é um livro do Jorge, Montoya, Jorge William Montoya, Santa Maria, que é um livro do professor da Colômbia, que dando aula na Universidade de Antioquia em Medellín, um doutorado que ele defendeu também em 2006. É, digamos, eu acho que é o primeiro doutorado na América Latina é, defendido, né, de alguém da América Latina defendido, sobre Simondon. Em cima, o segundo livro é o livro de André, Bar André Bardin, é um livro em inglês, o Andrea é um professor italiano, é agora sediado em Oxford, dá aula lá estuda bastante Thomas Hobbes e faz um, tem um, uma produção bastante é, volumosa sobre com vários artigos e esse livro e acho que outro livro para sair é, em inglês também, focando epistemologia. Uh, o terceiro livro é de Simon Mills, que é, trabalha bastante a filosofia da técnica, ele é em inglês e a ideia de concretização é muito importante para ele, que é um outro conceito simoniano bastante relevante para pensar a obra de Simondon, entre os conceitos que ele nos aporta, e, a partir, e o Simon Mills tem uma produção também sobre software, é, digamos, que faz um diálogo interessante, acho que seria interessante pensar, quem estiver interessado em objetos digitais, pensar Simon Mills e a produção do Yuki Rui. O quarto livro é de Cecília Malaspina, o doutorado dela, a of Noise, Epistemologia do Ruído, a Cecília Malaspina está sediada em Londres, é professora do curso de, do New Research Center, e traduziu On the mode of existence of Technical Objects. Ela era diretora do Colégio de Filosofia da França e está morando em Londres. E ela é originalmente, na verdade, alemã, mas estudou filosofia na França. O último livro da primeira coluna, O Individuação, é um livro publicado mais recente, 2019, pela editora Humanidades na Colômbia, que é um trabalho coletânea da professora Lina, Gil, Lina Marcela Gil Congotti, que é da área da psicologia. Então, também mostrando aí é, o vigor do pensamento do Simondon junto à área da psicologia. A professora organizou essa coletânea. Eu tenho o privilégio de ter também publicado um artigo nessa coletânea, é, que muito me honra. E é cheio de artigos interessantes da Pensando Simondon mais na interface com a educação, a ideia de formação e educação. É uma interface que a gente usa também com a reflexão que a gente faz com a educação. É um livro de 2019. O primeiro livro da segunda coluna de baixo eu já citei, que é do Montoya, 2006. Já o segundo livro Amar a las Máquinas é a coletânea organizada pelo Pablo Manolo Rodrigues é, da Argentina. É um livro de 2013. Eu acho que é a coletânea, a maior coletânea já publicada na América Latina sobre o Simondon, com, um livro, com muitos artigos da filosofia, de, de autores da filosofia, mas que estão pensando o, o temas contemporâneos é, ligados à filosofia da técnica, mas também voltados para a primeira tese, a tese principal do Simondon, que é a individuação. E aí cito no meio aqui o David Scott, é, com o livro dele de Bé Simondon, é, a individuação física e coletiva, que é um, digamos, um capítulo da tese do Simondon, da tese principal, né, que digamos, é o diálogo direto do Simondon com a sociologia e a psicologia, as ciências humanas em geral, as ciências sociais, digamos assim, o penúltimo livro, uh, Ser e Tecnologia, é uma coletânea com vários autores que têm se dedicado à tradução do Simondon para o inglês, Arne de Boever, por exemplo, que traduziu mentalidade técnica. É um livro também mais recente, eu acho que é 2018. E o último eu coloquei, a nossa coletânea, Máquina Aberta, de 2022, que tem 18 artigos, enfim, que abordam é, variados temas, incluindo a tradução de mentalidade técnica, que é esse texto pós publicado de Simondon. Por favor, a próxima. Eu gostaria apenas de citar também que no Brasil a gente tem a, a publicado recentemente também, em 2022, eu acho, o mestrado do, Luiz, uh, do Lucas Paulo Vilauta, que é doutorando agora na, na USP em filosofia. Acho um livro é, fantástico, focado no Devir, é, Pensando a Ética, do Simondon. Então é um, uma referência aí, está publicado. Nosso colega, amigo, está com a gente trabalhando no, nas traduções e nos volumes aí da do Máquina Aberta. O dossiê, não poderia deixar de citar, é realizado pela ECO, é, acho que é, 2000, é logo depois do, da, publica, da, da realização do evento
0: 2015,
1: eu acho que tem vários artigos sobre Simondon em português está acessível, é público, é gratuito. E o último, a última coletânea, o último dossiê publicado sobre Simondon que eu tenho conhecimento no país. Já tiveram outros, tem um da educação também, não posso deixar de citar, é, mas eu queria pegar aqui, eu achei os cartazes, enfim. E tem esse último publicado aqui pelo Gregs que é o grupo de estudos sobre é, Simondon, publicado ali pelo pessoal da Unicamp, Pedro é, Ferreira, é, Evandro de Marieri, Fabiano... É, é, é. entre outros colegas, que me perdoem aqui a memória, é um dossiê fantástico, muito rico, com muitos textos publicados, está disponível na revista Ideias por favor, a próxima é, o Simondon chegou numa fase agora também, que estão se publicando sobre ele é, aspectos da sua biografia, né? então tem esse livro da Emile é, Jalei, Jalei eu não sei qual é a origem dela, ela é Em Memória de Gérard Simondon, um livro de 2017, e foi publicado recentemente, em 2022, uma biografia de cento e poucas páginas do Giovanni Carosini, que é esse autor pesquisador italiano que se dedica ao livro de Simondon, pelo menos desde 2006, é um livro referenciado, aí que se volta para um pouco sobre a vida de Simondon, que é um autor ainda desconhecido, pouco conhecido, digamos assim, se dedica um pouco a contar a história dele, contou é um autor bastante versátil, como eu falava, deu aula no ensino médio, no laboratório de psicologia, se voltou para a educação, focou, né, fez um trabalho de filosofia da técnica e tem uma tese absolutamente original sobre a, que é, digamos, a rainha ou, da, da filosofia, que é uma tese sobre ontologia. Ao próximo, por favor. E aí eu precis, queria terminar essa apresentação assim, mais organizada, já no avançado, é com o trabalho que vem sendo feito pela rede latino-americana de estudos simondonianos, que é uma referência também para quem quiser né, buscar, mas ela começa basicamente, né, digamos, em 2012, com um grande evento que a gente organizou na Unicamp, com o professor Laimer, o Pedro é, Ferreira e vários outros é, colegas, enfim, que participaram da organização, foi um evento grande de três dias e que contou com a presença de vários pesquisadores brasileiros dedicados ao Simondon, que conhecem Simondon. Da área de antropologia, eu poderia citar o professor Eduardo Verde Castro, Peter Palmer, a professora Muriel Combs esteve no Brasil, o professor Oswaldo Giacoya fez uma palestra de filosofia. Todas essas esses palestras estão disponíveis na internet, pode buscar no YouTube. Esse é o primeiro colóquio que dá, digamos assim, início a uma série de outros colóquios que vão ter lugar ali em 2013. Esse colorido segundo cartaz na Argentina, na Biblioteca Nacional, organizado pelo grupo de pesquisa do professor Pablo. Manolo Rodrigues, que é das Ciências Sociais, do qual tive a oportunidade de participar também. O terceiro encontro foi em Santiago do Chile, voltado para o transindividual. individual. Um quarto encontro, é, que na verdade não, não contabilizou dessa maneira, né, mas foi realizado no Rio de Janeiro, esse 2015. E a gente teve depois um outro encontro realizado no seminário na USP, com sentidos da individuação a professora Mariana Chauí, Luiz Orlando e vários outros filósofos, a vinda do exterior de outros autores. É, no exterior, eu queria chamar a atenção desse colóquio Digital Culture, que foi organizado pelo Wilk Rui, né, entre outros autores, Luciana Paris e outras pessoas, outros intelectuais contemporâneos que estão, é, que têm uma, um interesse na obra de Simondon. É, poderia citar também uma interface, é, um interesse de Daliana Voss, Daniela Voss, da Alemanha, que atualmente está uma produção crescente sobre Dom já tinha aí é, participação nesse, nesse evento. O Cartaz da UCL é um, um, um seminário, um workshop pequeno que eu organizei em Londres por ocasião do meu pós-doutorado, mas que tive a oportunidade de convidar o Pablo Manolo Rodrigues, Laura Lotti, é, que é australiana, que é italiana, fez é, o doutorado dela na Austrália e trabalha o dinheiro como objeto técnico. Ludovic Cupay, que trabalha na, na, na área da antropologia da técnica, na antropologia. Catarina Patrício, que trabalha com arte e Simondon, em Portugal. O quarto Colóquio Simondon, dessa ordem, digamos assim, mais latino-americana, foi esse organizado na Colômbia, para dizer que a rede latino-americana continua a pleno vapor. Foi um colóquio de três dias, organizado na Universidade de Antioquia, pela professora Lina Marcela Gil e o professor Jorge Montoya, que deu origem àquele livro que eu já citei. Finalmente, no, em 2021, né, em plena pandemia, a gente organizou aquele que é até hoje talvez o maior encontro realizado em torno do Simondon. Tive aí o, a oportunidade de organizar com vários colegas, né, fazendo menção aí a Carolina Pérez, e Maria Fernanda Novo, Diego Viana, enfim, sempre vai me faltar os nomes agora, mas agradecendo a todo mundo que ajudou a fazer essa maratona simondoniana pela internet, que foram mais de. enfim. Agora, eu não sei, é, 80 palestras, enfim, é, em torno de Simondon, durante um mês inteiro, terças e quintas, a gente tinha, está tudo disponível na internet, com palestras em português, espanhol, francês, inglês e italiano. E, finalmente, o último encontro que a gente organizou foi Simondon em Educação, em outubro do ano passado, sob liderança do professor Bernardo Oliveira, tentando trazer aí uma perspectiva é, mais voltada para a educação, trazendo Simondon pedagogo com força, foi um evento muito bem sucedido ali na escola, ali na, na, na UFRJ, no Rio de Janeiro. Bom, era um pouco isso que eu queria apresentar, essa cartografia e as aulas, né? imaginando que talvez tenha é, alguma questão, alguma pergunta. O Simondon, como a gente pode ver, tem um mundo a ser descoberto, né? toda uma rede é, nacional, latino-americana e internacional que tem interesse na obra do Simondon. E, na medida do possível, a gente tem é, trazido essa, essa, esse debate né, para a língua portuguesa, e promovendo eventos e, e trazendo reflexões. E fica aí o convite a quem tiver interesse a participar do curso, que é um curso, como eu falei, introdutório. A ideia seria, quem sabe, no futuro, fazer algo mais, com mais é, vigor, com mais tempo, convidando, inclusive, outras pessoas. Mas eu fico à disposição, acabei... Como eu mostrei, o trabalho não é só meu, eu tenho muitas pessoas com as quais eu trabalho e a elas eu faço o meu agradecimento público. E, e fico à disposição para, enfim, para construir esse curso também na medida do interesse das pessoas que venham a participar, buscando uma certa interatividade. Eu estruturei o curso, mas certamente, dado essa rede enorme de, de pesquisa disponível, a gente poderia adaptar uma outra demanda, um outro interesse para a gente dialogar.
0: É ótimo agora. Obrigado, Tiago, pela presença, pela proposta do curso. É, gostaria de abrir perguntas e para o público. Seguinte, se vai a qualquer pergunta. Eu mesmo tenho uma. Eu gostaria que você falasse mais da diferença entre é, objeto fechado e objeto aberto. Daí acho que já, já pode ir respondendo enquanto a galera vai a pergunta, Porque rola aquela timidez sempre que a gente abre para perguntas. As pessoas demoram um pouquinho para... Tranquilo,
1: está é, ótimo. Agradeço demais a pergunta, que tem sido é, um norte, digamos assim, no nosso debate sobre é, tecnologia, né, sobre objetos técnicos. Eu, eu citei aqui rapidamente a diferença que a gente vê entre objetos, é, entre software livre e software proprietário, por exemplo. Mas, digamos assim, mais rigorosamente, em relação aos objetos técnicos, o Simondon está é, descrevendo, quando ele fala dos objetos abertos, é basicamente a ideia que a gente tem, é, essa certa mitologia em torno do objeto técnico, de que quanto mais automático o objeto é, mais evoluído ele é. Né? Então, essa noção de evolução técnica é que o Simonon está combatendo. Ele está dizendo que, é ao contrário, quanto mais fechado o objeto é, menor a possibilidade que a cultura tem de intervir sobre ele e, portanto, adaptá-lo à realidade cultural. Né? Ele está preocupado com a essência técnica, com a tecnicidade que esse objeto proporciona. Então, ao, a, gente, a nossa cultura técnica, digamos assim, valoriza muito. Basta pensar que em alguns filmes, por exemplo, Eu, Robô, Gataca, enfim, toda uma... Lembrando do Fassbinder, Maria, enfim, entre vários outros filmes que eu poderia citar, existe essa ideia de que ela, né, mais recente, Her, que tem um relacionamento e tal, essa ideia de que, como a gente tem uma relação escravocrata com os robôs, algum dia eles vão se insurgir contra nós. Né? porque, na verdade, nós somos senhores da técnica, a gente mantém essa relação tecnocrática. Então, se, se a gente tem uma relação de escravidão com os robôs, os robôs, na sua condição de escravos, vão um dia assim surgir. E essa relação é extremamente alienante, né? porque, na verdade, a gente não percebe o quanto essa tecnologia pode estar integrada à cultura a partir de aberturas e não do consumo de automatismos. Quer dizer, saber como funciona o telefone por dentro, quais são os metais pesados, as terras raras, etc., faria parte, na visão do Simondon, de uma ética, de uma relação estética com esses objetos, né? pensando um outro uso para o Simondon. E é por isso que a arte é tão importante para ele. Diga, você ia comentar,
0: perguntar? Não, eu só super concordo. Né? Mas a gente poderia entender, por exemplo, uma inteligência artificial como o chat GDP como sendo é um objeto aberto ou fechado, nesse sentido que você falou? Ótimo. É...
1: Eu acho que o sentido dele é ser um objeto tanto fechado quanto aberto. O sentido fechado é que ele se vale do conhecimento existente, certo? Ele, ele reorganiza o conhecimento existente e apresenta para a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente está realimentando esse chat GPT com o nosso diálogo. Né? Então, de certa maneira, ele também se configura um objeto aberto. Daí, talvez, boa parte das críticas e da, da necessidade de certa atualização tanto Stigler, quanto Yuki Rui, quanto os autores que pensam os objetos digitais estão falando, né? Que Simondon talvez não tivesse dado conta da complexidade que tem uh, os objetos digitais. Mas eu acho que o pensamento dele, a separação que ele faz entre objetos abertos e fechados, ajuda a gente a se aproximar de um pensamento tecnoestético, de uma outra relação mais ética com os objetos e menos escravocrata, menos utilitarista, né? Quer dizer, pensar o chat GPT apenas como uma ferramenta útil e não perceber a capacidade de aprendizado, ou uma outra relação né, com ele de criação poética, enfim, uma outra relação que não seja meramente utilitarista, eu acho que apontaria para um caminho mais interessante do que buscar novos modelos de negócio né, com essa ferramenta aí que suprimiria o trabalho humano.
0: Ah, sim, isso é interessante. É, inclusive é uma parte da excepção, assim, digamos, twitteira do, do chat de TV, é, é simplesmente o medo dos empregos que isso que, que pode vir a, a, a atirar, né? a preocupação de ele fazer arte no lugar dos seres humanos, né? e tudo muito baseado em você falou, de uma relação escravista que já pressupõe uma separação muito estanque entre o humano e não e o não humano, e o maquínico, né? Claro,
1: concordo. E essa ideia de que, pela máquina, ser capaz de fazer cálculos que a gente não é, a gente está colocando o humano em certo lugar de obsolescência, que é um debate é, muito forte hoje na ideia do transumanismo. Né? Que é uma ideia que, para nós que pensamos o humano como né, dentro de um humano demasiado humano, para citar aí o Nietzsche, talvez, para nós a técnica, essas tecnologias estão a serviço é, a nosso serviço, na medida em que não se trata de a gente ser incapaz de fazer os cálculos que as máquinas fazem, mas de, do que o cálculo que as máquinas fazem pode ser útil para a gente. Quer dizer, se as máquinas vão fazer é, cálculos, acumular um conhecimento, uma prótese de memória que a gente não é capaz, isso na verdade tem um potencial humanista enorme. A questão é a gente não se considerar obsoleto em relação a isso, porque na verdade a máquina não é um concorrente nosso. Né? A gente está, digamos assim... É, no centro dessa orquestra de máquinas, como diz o Simondon, a gente é que deveria, ser, deveria nesse sentido, ser o grande maestro das máquinas e não deixar que, por, por uma incapacidade de cálculo, que é basicamente disso que se trata, né? os algoritmos são uma grande capacidade de cálculo, e o Big Data hoje permite aí uma análise social que antes a gente não poderia fazer, mas isso não se trata de nenhuma obsolescência do humano, se trata, na verdade, de ter ferramentas, do humano dispor de ferramentas que a gente não dispunha para pensar sua realidade isso vale também para o campo da, da estética, enfim, né de criar com, com essas máquinas, e não se colocar nesse lugar né, de, de, de obsolescência. Acho que isso reflete exatamente o pensamento escravocrata, né, é disso que se trata, de colocar a máquina como a serviço de, e não numa relação de ida e volta, como o caso do chat-GPT, ou né, criar um outro tipo de relação. Acho que esse é o central do Simondon. Essa se esse ser faz sentido, se pensar o ser faz sentido, a relação faz sentido... Eu acho que o Simondon aponta para conceitos, para um cuidado né, com essa materialidade, tanto dos objetos digitais quanto dos objetos que se tornam obsoletos, que a gente joga fora, lixo eletrônico, etc., de uma maneira ética. Né? Ele está pensando uma ética, é, não só um projeto... Tem um projeto político no Simondon. Né? Eu acho que é disso que se trata. Desalienar, tecnicamente, é, para a emancipação humana. O que a gente está vivendo hoje é uma radicalização da, da alienação em torno tanto da produção de lixo eletrônico, de um utilitarismo exacerbado e de uma alienação em torno do que as máquinas são capazes de calcular, e a gente não é. E aí, nisso, a gente está entrando na barca furada de um de dizer que a gente está se tornando obsoleto, de que o fim da humanidade é esse mesmo, que a gente não vale a pena. No fundo, as máquinas vão sobreviver, o carbono é obsoleto, o silício vai sobreviver ao aquecimento global, por exemplo.
0: Isso, parece realmente muito, muito ideologia do Vale do Silício né saindo por aí impregnando uma bom eu acho especialmente cultural. o dono do
1: claro se a gente considerar que o dono do, do, do uma rede social aí é o principal cara que coloca as nave espacial aí que é que é fabricada com nióbio que é um metal que digamos está embaixo de, de, de pé indígena, enfim, eu acho que dá para criar uma, uma correlação aí, uma, uma reflexão sobre o que, que a gente quer, né? O que, que a gente está fazendo com esse conhecimento que a gente tem técnico? Quer dizer, é possível mesmo, quer dizer, vida fora da terra? A gente vai criar atmosfera fora da terra? É, água em estado sólido, líquido e gasoso fora da terra? Até onde eu sei, em menos de mil anos, a gente não consegue terraficar nenhum lugar, né? Isso me parece muito mais uma corrida capitalista, tecnológica, a lá Guerra Fria é, dos anos né, passados, aí, décadas passadas, do que uma proposta real, né, verídica, minimamente razoável, de uma alternativa para o esgotamento da Terra. Na verdade, eu acho que a gente tem que criar uma outra relação não utilitarista com a Terra. Né? A Terra não é uma laranja que a gente vai sugar e tirar toda a energia dela e ir para Marte, ou ir para a Lua, ou para qualquer lugar. Né? Se a gente fizer isso, não tem Planeta B, gente. Desculpa, não tem.
0: É, eu acho que o Bruno Latour está tá a ponto corretamente no onde aterrar, é né? que isso é uma ficção ideológica, que está aí para convencer as pessoas a ficar tudo bem. <risos> né? A senhora não vai nos salvar do aquecimento global colonizando outros espaços. Né? O que... E assim poderemos tranquilamente continuarmos com o nosso modo de vida destrutivo e suicida como se nada estivesse acontecendo, porque afinal, essas grandes mentes pensantes estão já começando a conquistar o espaço para nós. né O que é uma balela, <risos> assim, é uma... É, totalmente né, falso né, uma ideologia inclusive mal construída porque não se sustenta a meia, meia hora de escrutínio é, Marta ah, é Rezende bom. colocou uma pergunta aqui é, o que você acha do automóvel que dispensa o motorista ouvi uma entrevista de um pesquisador em Simondon sobre os automóveis como se fosse uma conquista na perspectiva simondoniana o que você acha, Thiago?
1: Eu acho que é mais um automatismo, né? Eu não confiaria. Eu acho que esse não estaria de acordo com essa essa afirmação do pesquisador. Eu acho que o segundo estaria muito mais preocupado com os riscos que um carro sem é, motorista pode causar do que propriamente localizando nesse automatismo uma espécie de evolução técnica. Eu não concordo com esse pesquisador. Não acho que esse mandou estaria muito mais para dizer é preocupado com os, os danos, os riscos que esse carro tem, que é algo que a gente está vivenciando. né? A gente já teve acidentes aí. Enfim, não é de maneira alguma seguro. Ao contrário, né? Essa ideia, isso reflete a ideia de automatismo, novamente. Acho que a reflexão do Simondon sobre o carro, ela está muito mais é, justamente focada na tecnicidade do carro, na, no modo de funcionamento do carro. Um carro sem motorista, não sei. Para mim, eu acho que o Simondon diria que é um carro desgovernado. É, e, e eu acho que o Simondon é um cara que está preocupado é um filósofo preocupado com a governança da técnica a partir do humano, humano no volante propriamente, eu achei que a metáfora é até bem-vinda né? o Simondon diz que a tecnicidade do carro foi perdida quer dizer, justamente para a gente acreditar no cromo comprar o carro porque ele é mais novo comprar o carro porque ele é automático por razões assim, né? muito mais estéticas do que propriamente entendendo o modo de funcionamento se a gente acha que o modo de funcionamento autônomo do carro é mais evoluído que o modo de funcionamento que a gente tem hoje, eu acho que está se reproduzindo aí uma alienação técnica contra a qual o Simondon se insurgiu durante toda a sua vida. A entrevista dele é de 82. Que ele cita o carro como um objeto de consumo alienado.
0: É, acho que assim, faz mais, mais sentido mesmo. Eu veria como é que o ficaria né? Porque, mais uma vez, é né, isso de que o carro que vai andar sozinho é mais a mesma coisa da obsolência. né? Da, e, da seis, e automatismo. É, mais uma vez, a produção do
1: automatismo. O automatismo como uma evolução técnica. O Simão não diz o contrário. A gente teria que saber como está funcionando esse carro automático por dentro. Né? Toda a história do algoritmo seria, a gente pensar hoje, é, poder fazer a supervisão do algoritmo, saber como ele funciona. Por isso, de novo, o software livre do ponto de vista simondoniano, eu defendo que ele é mais evoluído tecnicamente do que o software proprietário. A gente pode ver por dentro como funciona o software livre, certo? O software proprietário é uma caixa fechada, um carro automático é uma caixa fechada. A gente tem que saber como funciona um carro para a gente poder interferir sobre ele, para que ele tenha abertura, para a gente poder a cultura fazer parte dele. E não o mesmo carro automático ser vendido para todas as culturas como uma evolução técnica. A gente perdendo o conhecimento sobre como ele funciona. Acho que a possibilidade de reparo, por exemplo, é um índice de evolução técnica que o um carro automático tem menos, certo? Eu acho que ele está indo para trás. O carro é mais evoluído à medida que a gente consiga reparar, trocar uma peça... Pense nos carros mais antigos, né? que a gente podia, que o famoso o Fusca, por exemplo, é conhecido como uma geladeira. Por quê? Porque a gente podia fazer, qualquer pessoa né, com um pouco mais de conhecimento conseguia trocar uma peça, um motor, etc. Nesse sentido, o Fusca é muito mais evoluído do que um carro automático, seja ele Mercedes, com alta potência ou não. Né? O índice de evolução técnica do Simondon é
0: a abertura para a cultura e não o seu fechamento. É, nesse caso, é né, uma coisa que... Eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. É, mas me parece, sempre me parece, muitíssimo perturbador, é mais que o chat de GDP, é, os investimentos de milhões e milhões de dólares para você fazer um iPhone ligeiramente diferente que vai se inicializar dois segundos antes do outro. Né? Isso parece sempre... <risos> Por quê? Como é que isso, isso tecnicamente faz algum sentido, esse tipo de investimento? Não, Não é a está coisa... falando
1: aqui a comparação entre o software proprietário e o software livre de novo. Quer dizer, muitas vezes se fala que o software proprietário, hum. os softwares da Adobe são melhores, porque eles são mais automáticos, porque eles são de mercado. Mas a questão toda de produção com o software, ela é estética, ela cria uma linguagem. A relação que você mantém com o software livre, seja um Cineleira, um editor de vídeo né, que é em software livre, ou um Premiere, ou esse mais. Conhecidos aí do, do Macintosh, etc., é toda uma relação estética, só que se vende a ideia de que quanto mais automático, quanto mais, <risos> né, a, 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 o, os efeitos, etc., é melhor. É e isso, não tem nenhuma razão estética por detrás disso. Na verdade, você pode criar, é, né, sei lá, vamos lembrar do Vertov, vamos lembrar de quem fazia cinema com câmera em cima do ombro, né. Quer dizer, em preto e branco, não é comparável, entende? Trata-se de, de uma decisão estética e, e, sobretudo, o predomínio do valor de mercado sobre a autonomia das pessoas, né? E aí, por isso que a gente defende política pública para o software livre, política pública, porque, na verdade, o merc ao mercado interessa a obsolescência. Interessa que o plug da, da Apple funcione só na Apple, porque você tem que comprar todos os acessórios só da Apple. Por que não fazer... Um adaptador, um, um adaptador ou um, um, um carregador genérico, que sirva para todos. Isso seria importante do ponto de vista do usuário. Acontece que se vende a ideia de que quanto mais automático, quanto mais fechado, mais evoluído é. E a Apple se beneficia disso, baseado na alienação técnica das pessoas.
0: Sim. Daí, como é que você... É uma coisa que você falou que acho interessante, talvez para encerrar, se alguém tiver uma pergunta sobre a aproximação do conceito de alienação técnica do Simondon com o conceito de alienação no Marx. Isso seria
1: uma coisa interessante aqui para o ah, cara que está nos assistindo. Ótimo, ótimo. Agradeço mais uma vez também. Esse lado da pedagogia do Simondon eu acho muito interessante, muito pouco conhecido mesmo na literatura especializada e eu acho que a gente está fazendo um trabalho, é, tentando um trabalho de fôlego aí com o Bernardo Oliveira e tal. Aqui no Brasil, Diego, Viana, Carolina e tal que é essa ideia de que a gente criar uma relação direta com a máquina para criar uma intuição com a máquina, uma razão sensível com as máquinas. Quando o Simondon ensinava as crianças a abrir objetos técnicos, né, como radares, telefones, televisão, rádio, ele queria que as crianças identificassem elementos técnicos, conjuntos técnicos e, a partir desse conhecimento de elementos e conjuntos, criasse uma intuição né? que é um tanto quanto, que eu estou chamando de tecnomágica, mas ela é estética também, dessa tecnoestética, de aprender a soldar, por exemplo, à medida que se melhorava o gesto técnico da solda, a pessoa melhorava, a, 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 tinha um desfrute ali com a técnica, que não era meramente um utilitarismo. Então, a passagem, o, o programa do Simondon, digamos assim, o plano do Simondon para desalienar, ele não é um plano objetivo, ele é um plano sensível. Né? Eu citava aqui antes a questão, por exemplo, do uso das ferramentas, digamos, digitais e das plataformas, que é muito é uma apropriação da, dos meios de produção da indústria da consciência, né? as redes sociais, que organizaram, por exemplo, a Primavera Árabe. Então, elas foram muito úteis, porque as pessoas finalmente tiveram acesso a uma ferramenta de comunicação que proporcionou uma revolução, uma revolta lá no Egito, etc. E, ao mesmo tempo, as pessoas que utilizaram desse meio de produção foram identificadas nos seus IPs, e foram, em grande maioria, presos. Vale lembrar o caso brasileiro, carioca, das manifestações durante a Copa do Mundo, 2013, foi a mesma coisa. O Facebook ajudou enormemente a organizar as manifestações e a ressaca grande foi quando os IPs denunciaram as pessoas que estavam por detrás das organizações. O que eu quero dizer com isso é que existe uma alienação no uso das ferramentas, que são ferramentas proprietárias, são ferramentas que não não só emancipadoras, são ferramentas que estão é, em servidores, fora do Brasil. Existe uma comunicação digital hoje feita pela internet, que é como se fosse a evolução técnica, sendo que a gente tem aí ferramentas digitais como TV digital, rádio digital, redes comunitárias, que se utilizam aí do espectro radioelétrico, por exemplo, que são muito mais autônomas, geradoras de autonomia, do que essas plataformas que têm servidores fora do Brasil, cabos submarinos, que é toda uma infraestrutura fora do alcance, do, do cidadão, da cidadã comum. Né? Então, com isso, eu estou criando um outro índice de apropriação técnica, que é diferente do automatismo, né, do imediatismo, do consumo, do, do utilitarismo dessas ferramentas. Então, utilizar a ferramenta rede social, não estou dizendo que não é legal, que não é interessante, mas não se pode acreditar, ou seja, o que faz acreditar que essas ferramentas são é, verdadeira apropriação marxista, digamos assim, dos meios de produção, é uma alienação em relação a que essas ferramentas são de fato que é propriedade, que é o servidor que está hospedando, que são os algoritmos que estão funcionando dentro delas, que é o modelo de negócio que está muito atrás disso. Né? Eu acho que o programa do Simonon seria justamente desalienar o uso dessas tecnologias partindo da abertura. Essa abertura, no caso das ferramentas, objetos técnicos concretos, radar, telefone, é o objeto físico. No caso das, das redes sociais, seria abrir os algoritmos, abrir como eles funcionam para a gente ter interferência da cultura sobre eles e não acreditar que os algoritmos vão funcionar por conta própria, evoluir por conta própria como né, esse modelo de progresso técnico que a gente vai aceder, tornando a nós mesmos obsoletos em relação à capacidade que esses algoritmos têm de calcular. O que está errado é a cultura técnica, né? o que está errado é a maneira como a gente pensa a técnica. E o Simondon é um cara, um filósofo importante, porque ele fornece meios para uma outra relação, né, que é essa relação direta, pedagógica, tecnoestética, e, ao mesmo tempo, né, não está não, não, não satisfeito com a mera apropriação do objeto, do meio de produção, por assim dizer. Ele quer essa emancipação a partir de um contato emancipador também com a técnica, não é meramente utilitarista. Quer dizer, a alienação não está só na expropriação objetiva, subjetiva do conhecimento do trabalho, mas está na razão sensível, né, no desconhecer que a terra rara que alimenta o, o, o telefone celular vem de terra indígena, vem de trabalho escravo boliviano o está preocupado com uma ética na apropriação técnica, e não só no utilitarismo.
0: Quem não está convencido, assista o curso para se convencer, porque realmente... Né? E lembrando, mais uma vez, né, o curso começa dia 16 de junho, serão quatro encontros de duas horas, né, que o Tiago já mostrou aqui, e vai ser um curso muito interessante, né, em sombra de dúvida e necessário no momento em que estamos tendo né, cada vez mais preocupações e angústias diante dessas novas tecnologias. Estamos vendo o que, que essa alienação em termos de algoritmo, como ele falou, pode produzir em termos de efeitos políticos. Nós estamos vendo tudo isso, a tendência é que vai acontecer cada vez mais coisas do gênero, né, cada vez mais novas tecnologias vamos produzir. Interessante. Discutir isso Eu mesmo também. Vou assistir o curso Curso. É, qualquer outra dúvida sobre o curso pode ser enviada também para a gente estudosdopresente.gmail.com Se mais alguém tiver alguma dúvida
1: Algum comentário, alguma provocação Algo que eu não falei que eu falei
0: é, Se quem quiser falar lá, discorda de tudo tá, tá à vontade
1: Sim, eu queria, então, não sei enquanto não chega nada, só, enfim, finalizando, é, fazer esse comentário que é um curso, é, de fato, a ideia é ser introdutório, ou seja, é para quem realmente não conhece. É, Simondon é um autor difícil, né? é, é bastante denso, com um arcabouço de conceitos enorme. E a ideia é justamente traduzir boa parte desse pensamento, da importância do pensamento dele, introduzindo alguns conceitos, ou seja, ele é realmente para quem nunca teve acesso à obra, e mesmo para quem já teve, quem gosta, eu acho que seria muito rico ter essas primeiras leituras aí para a gente poder aprofundar juntos, porque como eu mostrei, assim, os cursos do Simondon são vários, o, as, as obras do Simondon que estão sendo publicadas hoje são de variadas, é, a, enfim, são de interesse de variadas disciplinas, né? Então para projetos de pesquisa em curso e para projetos futuros seria legal fazer uma relação com outras bibliografias que foi um pouco essa cartografia que eu tentei apresentar. Então, se mostrando a pertinência do Simondon para várias áreas do conhecimento, não só da filosofia, que seria de imediato, mas como ele está sendo pensado na teoria da comunicação, nas artes, né, nos objetos digitais. Enfim, para várias outras áreas, o Simondon está tendo muita pertinência na arquitetura, no desenho. Enfim, eu poderia citar aqui é, muitas outras áreas disciplinares que têm se beneficiado do pensamento do Simondon para criar, né, para fazer novas relações. E a ideia é isso. Eu fiz uma proposta... Né? baseado nos conceitos que eu acho que são mais relevantes, mas, certamente, vindo aí, entrando no curso, a gente teria como é, trazer uma bibliografia, fazer um debate, enfim, puxar mais para um lado que interessasse ao grupo, obviamente, porque, justamente, o mais evoluído não é o fechado, o mais evoluído é o aberto, e essa é a ideia do curso, é que seja um curso estruturado, mas que ele é aberto, certamente, é o que a gente está pensando, a gente pensar
0: junto, né? essa é a ideia. É, o Benedito Júnior tem mais uma pergunta. É, Primeiro para o Thiago, você poderia falar sobre o conceito de ground em Simondon e como ele funciona com a transdução. É possível usar esses conceitos numa etnografia? É, eu acho uma ótima pergunta, inclusive. É uma ótima pergunta e é uma pergunta bastante aprofundada, porque
1: aí só nisso ele já é, juntou vários conceitos de Simondon, ground, é, que é uma relação com, eu acho que ele está falando de figura e fundo, que é um, um, um tema do Simondon, que inclusive a gente tem um colega, Vinícius Portela, fez uma fala maravilhosa sobre o Simondon é, no lançamento do Máquina Aberta. É, transdução, eu acho que é um conceito muito relevante. Transdução seria... Eu gosto de pensar na transdução, é, por exemplo, já, já que você trouxe a etnografia, eu faria uma relação direta com o texto de Lewis strauss A Ciência do Concreto, capítulo 1 do Pensamento uhum. Selvagem, publicado em 1962, que é justamente essa ideia de que uh, não existe pensamento mais evoluído que o outro, que a cultura não é uma mala de signos, mas um dispositivo lógico de produção de sentido. O que, é que a transdução é? É um processo de conhecimento direto da realidade que não é nem indutivo nem dedutivo, ou seja, né, é a resolução de problemas, que é o que dá nome, inclusive, a um livro do Cibondon, o último livro dele, uma coletana de artigos. Então, eu acho que, sim, eu acho que fazer a etnografia não é que seria... É, ele é precisamente um processo transdutivo, né? A Latin Ingold, digamos assim, trazendo um pouco do Tim Ingold, seria justamente pensar, educar a atenção para ter uma relação direta com, transdutiva com as pessoas e com os objetos e com a realidade com a qual está se dando esse grupo, e para daí realmente pensar é, o futuro, né? poder abrir, fazer uma etnografia pensando nessa educação da atenção numa relação com o futuro e não ingestando a etnografia como análise de dados sobre uma fotografia, que é a crítica do Ingold, por exemplo, sobre o passado, que seria usar os outros conceitos, né? fazer análise da realidade baseada numa dedução ou numa indução. Acho que o Simondon é um autor que ajuda a pensar certamente a etnografia nesse sentido, de pensar num contato direto, pensando numa epistemologia para o futuro e não uma epistemologia retroativa, voltada para o passado. O que abre aí perspectivas políticas também, estéticas, uma relação também de, com esse com, com qual a gente estuda, que né? seria o nosso objeto, é um sujeito também. Enfim, abre outras relações também éticas com, na produção de uma etnografia, que é o também me interessa, estou pensando bastante nessa linha. Além de pensar a tecnografia, que é um tema que não vai caber aqui, mas que está mais voltado para os objetos técnicos, é, pensando nas relações técnicas e tal, talvez ajudasse também a pensar a transdução numa relação de descrição de tecnicidades. E aí seria um Leroy-Gohan atualizado para os objetos técnicos, objetos digitais, enfim, para falar muito sumariamente aqui de potenciais que eu vejo no cabedal é, conceitual do Simondon, aplicado à etnografia especificamente.
0: Gente, lembrando aqui o link para para as inscrições do curso. Alguém tem mais alguma questão? Se ninguém tiver, espero encontrar vocês no curso. Né? E vamos né, encerrando, porque já está, todo mundo já está começando a ficar com fome. São oito e meia. Então, muito obrigado, a presença de todos. Sigam o IEP nas redes, nas redes sociais. Nós somos uma iniciativa jovem ainda, temos um ano. Estamos fazendo um ano agora, nesse mês. Né? Nós temos, além dos cursos, nós também fazemos falas, né? E, e estamos aí com outros projetos que espero que em breve saiam. É, no Twitter é presente. e Espero que possam, possam nos seguir e acompanhar o nosso trabalho, os outros cursos. Né? Sigam o TransiHub também, o Transithub é nosso parceiro. Né? Agora eu também sou parte do TransHub mas nós, é um parceiro fundamental para o projeto de app. meu assim, um agradecimento sempre é, ao transe. E. Então, obrigado pela presença e vou agora encerrar a transmissão.